0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6.
1: So, es lässt sich nicht länger leugnen. Es ist jetzt fast Ende September und passend zum Wetter stellt sich bei mir persönlich auch so eine kleine Summertime-Sadness ein. Also es tut so ein bisschen weh, loszulassen. Und dazu haben wir den perfekten Film. Wir, das bin ich, Emma Schmidt und mein Kollege Tizian Glaser.
0: Hi, ich bin Heißy Fritten werde über den Film zu reden.
1: <lacht> ich freue mich auch. Und der Film, den wir uns angeschaut haben, heißt Mittagsstunde.
0: Ich fahre nach Brüggebüll. Bin Mutter und Vater. Muss mich um
1: die beiden Alten kümmern. Und Vater. Der Uni-Dozent Ingvar, gespielt von Charlie Hübner, kann das Leben seiner Eltern nicht mehr mit ansehen. Seine Mutter wird immer dementer und sein Vater kann sich einfach nicht von seiner Kneipe trennen. Ingwer gibt deshalb seine Stelle in Kiel auf und fährt aufs Land, um seine Eltern zu pflegen. Ich glauben gar nicht, wie viele Angehörige sich da übernehmen mit der Pflege. Ach, Mutter! Oh, 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 oh! Ich schlage mich ja schon durch mit den Beinen. So nötig können sie dich in Kiel da wohl auch nicht brauchen. Wenn du einfach mal ein Jahr blau machen kannst. <lacht> in der Zeit bei seinen Eltern geht es aber nicht nur um die Pflege. Die Reise nach Brinkebühl, das Dorf seiner Kindheit, wird auch zu einer Reise in die Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die geprägt ist von Nachkriegserfahrungen, dem Strukturwandel auf dem Land, aber auch von familiären Dramen und Geheimnissen.
0: Moderne Landwirtschaft. breite Straßen. Das brauchen wir hier. Keine
1: Stärke mehr im Das ist ein Zeichen. Hier weg geht unser. Hier weg geht unser. Gut, dass du nicht so in eine Pfanne hast wie deine Mutter, wa? Nee, 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 die richtige Mutter. So, jetzt haben wir es gerade schon gehört. Das war, glaube ich, wie ich sagen würde, eine der Schlüsselszenen aus dem Film, die wir gehört haben. Und es geht viel um Geheimnisse. Was hast du damit genommen, Tizian?
0: Ja, den, den Schaueindruck, dass der Film halt doch sehr vertrackt ist. Ähm, dass man den Film wirklich konzentriert schauen muss, um irgendwie mitzukommen, um die Handlung für sich auch zu ordnen, weil der Film ja so fragmentarisch aufgebaut ist.
1: Aber es gab ja auch wirklich konkrete und, und, Geheimnisse. Genau,
0: ich glaube, das ist nur quasi so diese, diese rätselhafte, ähm, sind diese rätselhaften Rahmenbedingungen, die dann natürlich dann auch noch gefüllt werden mit äh, Ge- Familiengeheimnissen, die dann während des Films dann auch mehr oder weniger gelöst werden.
1: Ja, mehr oder weniger trifft es ganz gut, finde ich. Also man hat irgendwie so diese Gleichzeitigkeit, ne, dass man so irgendwie den Protagonisten hat, den man so in unterschiedlichen Lebensphasen mitbekommt und der halt eigentlich ja umrundet ist von Geheimnissen so und, ähm, und dann fragt man sich, finde ich manchmal beim Gucken so habe ich jetzt irgendwie nicht aufgepasst, bin ich irgendwie mhm. ein bisschen blöde, verstehe ich es irgendwie nicht, aber dann, ähm, irgendwann versteht man es dann doch, aber es ist schon Es gibt viele Familiengeheimnisse.
0: Und allgemein, ähm, der Buch, also das Film, äh, basiert ja auf dem Buch. Mhm. Ähm, ich glaube, wie, wie heißt der? Dörte, Dörte Hansen. Ha- Hansen. Das, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr gut äh, kritisiert worden ist, als es äh, vor ein paar Jahren erschienen ist. Und ich glaube, das merkt man dem Film so ein bisschen an, glaube ich, dass das Buch einfach ein bisschen tiefer gehender ist als der Film, wo, glaube ich, viele Sachen, die im Buch vielleicht so ein bisschen tiefer angesprochen werden, bisschen, äh, tiefer thematisiert werden, die bleiben so ein bisschen auf der Strecke äh, im Film, sodass man manches auch nicht so ganz äh, ja, greifen, so kann. greifen kann oder wo, wo einfach die Bilder nicht so ziehen. Also mir Ja,
1: ich, also ich bin mir aber nicht sicher, ob ich nicht vielleicht auch das so ein, so einen kleinen Geniestreich von dem Film eigentlich finde, dass er dir eben dieses zurücklässt, dass du es nicht greifen kannst mhm. und ich verstehe irgendwie, warum man vielleicht so das Gefühl hat irgendwie, da fehlen mir Infos, vielleicht sind die woanders im Buch ja. oder es ist halt genau dieses so, man wächst auf man weiß nicht so richtig, wo man ist, aber es ist ja also es ist ja trotzdem es ist ja kein Coming-of-Age-Film, wo jetzt dieses normale äh, Wer bin ich, Wer will ich sein und so, sondern es ist ja wirklich so ähm, in dem Fall so Wer sind meine Eltern, Wer ist meine Familie mhm. irgendwie?
0: Also um das vielleicht noch zu konkretisieren und an einem Beispiel festzumachen im Film, das ist ja schon irgendwie der Start des Films. Darüber haben wir auch ja davor schon so ein bisschen gesprochen im Vor- äh, Vorgespräch, dass man da ja so reingeworfen wird und dass der der Protagonist, also Ingwer, gespielt von Charlie Hübner, dass der ja einfach so urplötzlich sagt, ja, ich kann jetzt hier nicht mehr sein. Ich muss jetzt zu meiner Familie.
1: Also man merkt es äh, ja so an der Reaktion, ne? für uns ist es halt so, damit fängt die Handlung an, ja. aber so seine ganze, sein ganzes Umfeld in Kiel ist halt irgendwie so, hä, ja, warum denn jetzt? Und, und, und und
0: man hat halt nicht die in-, äh, diese Einblicke ins Innenleben von Charlie Hübner. Warum macht er das jetzt? Also äh, wir hatten das ja, ja auch, geht es jetzt darum, dass er jetzt seine Eltern pflegen will oder ist er in der midlife Crisis und weiß gerade nicht, wohin es mit seinem Leben geht. Also er lebt ja auch irgendwie, ist ja so ein, ja... Äh, so ein äh, bohemi irgendwie so, so, so intellektueller Unidozent, wohnt irgendwie, äh, lebt irgendwie in so einer Dreiecksbeziehung ähm. Spoiler! <lacht> äh, also so soweit äh, so ich das verstanden habe und ähm, das wird zwar im Film klar, aber so am Anfang halt nicht und das ist irgendwie für mich ein bisschen sinnbildlich, dass du viel, mit viel konfrontiert wirst, was nicht so ein bisschen eingeordnet wird.
1: Also gerade auch das mit seiner, mit seiner Lebenssituation, mit, mit seinen zwei, mit seiner Partnerin, mit seinem Partner würde ich jetzt mal so auch von ausgehen, irgendwie Ich finde, das ist... warum ich letztendlich auch sagen würde, dass mir der Film voll gut gefallen hat, weil alles, womit wir anfangen, lädt halt zu dem absoluten Klischee ein, weißt du, so Eltern müssen gepflegt werden, so, ja geil, lass doch einfach nochmal Honig im Kopf machen, nur, keine Ahnung, in Nordfriesland dann Hast du den geschaut? Nein. <lacht> 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 und, äh, und wir haben so diesen, diesen Intellektuellen, der so zurück aufs Dorf geht, weißt du, wo du auch so Sweet Home Alabama-mäßig irgendwie was machen kannst, so. Also das ist alles schon erzählt worden. Und trotzdem, finde ich, hat der Film dafür, dass man dann immer so dachte, okay, jetzt weiß ich schon, was als nächstes passiert, ist dann halt immer was anderes passiert irgendwie. Und das war dann nicht irgendwie, ähm, war jetzt auch, ja, ich finde, das hatte dadurch einen viel krasseren Realitätsanspruch, dass man so das Gefühl hatte, oh, okay, das das geht mir irgendwie viel näher jetzt.
0: Ich habe so viele Gedanken gerade im Kopf, (lacht) äh, die ich darauf erwidern will. Also ich glaube da stimme ich dir voll zu, dass ich auch selber von dem Film was ganz anderes erwartet habe und was viel Klischeehafteres, was viel Kitschigeres, als ich den Trailer zum Beispiel auch gesehen habe. Also, das, äh, der Trailer hat für mich auch eher so das Gefühl vermittelt, dass das so eine viel-Good-Story wird, irgendwie der erzählt wird. Was es am Ende irgendwie ja nicht ist. Also, nee. es, es ist, ich finde, man wird auch. Der Film lässt einen ohne konkrete Deutung irgendwie zurück. Also der, ich finde, der stellt eigentlich sehr viel dar. Einfach nur, was in dem äh, was in, was in dem Leben f- in diesem Dorf und äh, bei den Protagonisten irgendwie passiert. Aber ohne das jetzt groß zu bewerten ist... Äh ich
1: finde, er lädt halt schon doll zu so einer eigenen Familieninspektion irgendwie ein. Also, dass man so überlegt. Ich meine, da passieren schon Dinge, ja, wo man, glaube ich, auch darüber streiten kann, so sind die alltäglich in Familien oder nicht? Ja. Weil da schon, also da passieren schon sehr... Heftige Sachen irgendwie so, aber ähm, also die auch viel so, ja, einfach mit so einem, mit so einer Nachkriegserfahrung, glaube ich, zu tun haben, die wir, würde ich jetzt mal tippen, beide nicht so gut nachvollziehen können, beziehungsweise die schon auch unsere Eltern ja dann eher quasi ähm, in Mhm. zweiter Generation so sekundär irgendwie nur noch streifen, aber die man trotzdem kennt, irgendwie so.
0: Auf der anderen Seite ist, ist das Thema ja wahrscheinlich immer noch hochaktuell. Also es geht ja viel um ums Dorf, äh, um um, um den Wandel im Dorf, also der Film spielt in verschiedenen Zeiten, das fängt in den 60er an, äh, 70er und auch in der Gegenwart, also ich glaube 2012 oder so. äh. Was es halt sehr stark geht in dem Film, ist es halt, ist diese Entwicklung ab den 60ern, dass zum Beispiel in Nordfriesland halt äh, Flurbereinigung stattfindet also dass die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe quasi gesprengt werden und äh, Platz machen für Großbetriebe und dass das natürlich irgendwie so das Dorf einfach verändert und einfach die
1: ja, sorry, wenn ich hier so reine atme, aber da gibt's auch, also gab es, finde ich, auch diese eine absolut geniale Kameraeinstellung, wo man quasi so klick, klick, ja, klick, klick, ja, also ja. Da, da geht die so in die Ferne und dann verändert sich quasi so die Landschaft so in so Streifen bis in den Horizont rein irgendwie. Also, ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, aber der Film, der sonst irgendwie eher, finde ich, eine schlichte, also sehr unaufdringliche Kameraarbeit hatte, so, hatte manchmal, finde ich, so richtig, so richtig schöne Sachen, gerade auch so diese ja. Übergänge zwischen den Zeiten, ja. die halt ja. beim allerersten ja. Mal noch so groß mit den, mit den Jahreszahlen, die quasi dann so, so drüber gelegt werden. Das war, glaube ich, 1967 und dann, ja, ja Gegenwart, keine Ahnung. Ähm, und dann hat man aber natürlich auch manchmal die Personen, ähm, also einmal, weiß ich, gibt es quasi Charlie Hübner und dann davor eher als Jugendliche ja. und die sich wirklich überhaupt nicht ähnlich sehen. <lacht> aber halt so, aber halt irgendwie, das hat es total gut getroffen. Und hat es
0: aber trotzdem abgekauft. Ja,
1: voll. Und das finde ich ist ja
0: dann... Stimmt, vor allem, äh, irgendwann kommt er ja wieder ja doch als, äh, als junger Sch- Studi irgendwie, gezeigt. Da halt
1: ja, das, das meinte Das sieht doch mal
0: ganz anders
1: aus. Ja, aber also war aber egal halt so, weil irgendwie, das ist voll gut eingefangen hat halt irgendwie so und dann ist es halt so der gleiche Blick oder die gleiche Körperhaltung oder so und dann...
0: Wenn wir jetzt gerade schon irgendwie über so die Atmosphäre und über das Setting und über, äh, ja, ähm, darüber reden, ich fand die Atmos schon eindringlich. Also ich fand die Bilder, äh, diese Bilder irgendwie vom nordfriesischen Land irgendwie, die Musik im Hintergrund, äh, auch die grauen Himmel, die oft gezeigt werden, äh, das war sehr, sehr eindrücklich. Und ich hatte auch tatsächlich einmal richtig, richtig Gänsehaut, das war ungefähr zwei Drittel im Film, als äh, Charlie Hübner auf dem, auf diesem Betonboden äh, läuft und mit diesen, äh, da diese diese Fußabdrücke sieht und dann so richtig... Ja, der kalte Schauer der Geschichte über seinen Rücken zieht. Das fand ich
1: auch sehr, also sehr, das ging voll nahe irgendwie so, das war schon richtig traurig einfach irgendwie auch. Das war richtig, richtig
0: traurig, weil, wie es ja im Einspieler heißt, da verarbeitet er irgendwie auch seine ganze Familiengeschichte, die irgendwie ja schon auch crazy ist. äh Das
1: ist schon heftig, ja. Aber gut, da können wir jetzt an der Stelle leider nicht mehr verraten. (lacht) Ähm, Aber ich finde auch, also gerade, finde ich, geht aber genau auf das Gleiche, was ich eben irgendwie schon so gemeint habe, dass eben... Diese Landschaft, wie sie gezeigt wird, so wenn ich jetzt so Nordfriesland sage, dann hat man bestimmt irgendwelche Vorstellungen, die in meinem Fall nicht auf also darauf basieren können, dass ich jemals in Nordfriesland <lacht> gewesen wäre. Aber ich stelle mir trotzdem was vor und ich habe aber was anderes bekommen. So. also wir sehen viel von dem Dorf, das irgendwie ähm, sich eben stark verändert hat. Also das sind das ist das gleiche Dorf, aber eben zwei ganz unterschiedliche Varianten. Einmal in den 60ern, einmal irgendwie im ja. Jetzt. Aber ich finde so von der Landschaft bekommen wir schon immer die also ähnliche Shots, ja. die auch nicht so ähm, Also wo diese ganze total übertriebene Romantisierung von Norddeutschland einfach mal so nicht gemacht wird. Und das fand ich auch irgendwie, also es ist eine schöne Landschaft so, aber es ist nicht dieses Kitschige irgendwie. Es ist alles so ein
0: bisschen bodenständig gehalten. Ja, Ja.
1: und ich finde, finde, das ist halt sowas, das ist dann so, das das, finde ich, geht mir dann manchmal halt so doll in so Heimatkino. Und ich finde, wenn du dann so, ich schaue mir jetzt einen Kinofilm an, der Nordfriesland spielt, dann, ähm, dann hatte ich halt Angst, dass so genau in diese Falle, keine Ahnung, in dieses Schema wieder so reingetreten wird, dass man immer wieder diese gleichen Geschichten erzählt, die man so an diesen Landschaften und diesen Stereotypen-Charakteren aufhängt. Aber das wäre dann zum Beispiel was so hätte ich jetzt nicht haben wollen. Also, dass dieser Film quasi so einen Regionalanspruch damit vertritt. Es gibt ja auch diese Figur von dieser Freundin, die dann bei bei ihm in Kiel zu essen ist, die dann immer so ist, so, oh, jetzt äh, schnack mal noch ein bisschen platt und so. Und Ah. man ist halt nur so, oh, oh mein Gott, sei still, so du nervst. Und man hat auch so das Gefühl, ähm, und das finde ich, also deswegen mag ich Charlie, abgesehen davon, dass er wirklich doll aussieht wie mein Onkel, mag ich ihn auch gerne als Schauspieler, weil er so diese Nuance von Nichts an meinem Gesicht verändert sich aber so. Ich als Zuschauerin kann trotzdem lesen, dass er genervt ist von dieser Person am Küchentisch, yeah. die jetzt irgendwie ihn so ein bisschen so, jetzt sprich doch mal platt und so. Und darüber sprechen wir jetzt auch mal, ähm, dass er das hinkriegt als Schauspieler. Und Teile von dem Film in der Ausführung, die wir gesehen haben, waren ja auch auf platt. Das hat den
0: Film schon eine krasse Glaubwürdigkeit gegeben. Auch wenn man nicht, äh, wenn man jetzt nicht alles verstanden hat. Also man sollte schon mit Untertiteln schauen. Aber ich finde, das hat einfach... Doch diesen Regionalaus, der hat dieses Dorf doch ein bisschen verfremdet, äh, sodass es halt dann doch irgendwie auch ein, Re- ein authentischer, meines Erachtens authentischer Regionalfilm ist, weil man halt irgendwie wirklich so das Gefühl hat, man dringt da jetzt in diesen in so einen, so einen ganz eigenen Kosmos irgendwie ein, äh, die man halt nicht als Süddeutscher zum Beispiel perfekt versteht, sondern weil die irgendwie mit eigenen Problemen, mit eigenen, auch mit einer eigenen Mentalität irgendwie zu kämpfen haben. Das fand ich eigentlich, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ja ich finde das auch schön. Also, ich finde, das kann schnell mal irgendwie so voll kitschig werden, ja. auch quasi mit Akzenten irgendwie oder Dialekten, dass man damit so viel spielt, aber ähm, sich dafür zu entscheiden, quasi diesen Film ähm, auch so zu veröffentlichen, finde ich halt total cool, weil man ja wirklich, also platt ist ja eine eigene Sprache und damit, finde ich, zeigt man dem auch so ein bisschen Respekt. Und, ähm, und das finde ich einfach voll, voll schön und voll angemessen, weil wir irgendwie auch nicht so ein und, äh, gutes Standing für Minderheitensprachen in Deutschland haben. Voll.
0: Und, da, und das ist, glaube ich, was den Film, glaube ich, so ein bisschen abhebt von so anderen, äh, äh, wir, müssen uns, wir müssen uns schicken, äh, aber was den Film so ein bisschen abhebt, glaube ich, von so äh, klischeehaften Regionalsendungen ist, glaube ich, dass diese Dialekte irgendwie nicht ins Lächerliche gezogen werden. Ähm, Vielleicht nochmal zum Schluss nochmal so eine Beurteilung, wie, ja, was ist dein Fazit zu dem Film?
1: Also ich mochte den Film sehr gerne, genau, eben weil ich auch finde, er hat überrascht, so, ich finde, ähm, auch wenn ich in den 60ern nicht gelebt habe, ich mochte irgendwie einfach, wie der Film aussieht. Und ich finde, er hat halt so quasi ein Familiendrama oder eine Familiengeschichte irgendwie sehr, ähm, sehr lebendig erzählt, die halt dafür gesorgt hat, dass ich auch irgendwie dann überlegt habe, wie das so in meiner Familie ist. Und das finde ich halt, ähm, wenn ein Film das schafft, dann ist es schön. Ich finde, er war äh, nicht zu lang, nicht zu kurz.
0: Also ich kann mich auch anschließen, dass ich den Film doch sehr gemocht habe. Ähm, was mich so ein bisschen... Äh, mit Fragen zurückgelassen hat, war, dass ich, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass ich irgendwie finde, irgendwie wird der Film nicht gedeutet. Irgendwie wird ganz viel dargestellt, irgendwie, äh, ganz viele Entwicklungen, sowohl auf dem, auf dem Dorf als auch in der Familie. Und irgendwie weiß ich jetzt nicht, was, was denkt der Protagonist am Ende, äh, was denkt Charlie Hübner über die ganze Sache? Also, der, der, Die
1: Frage ist ja, was denkst du eigentlich?
0: Was denke ich? Und ich, ich denke, ähm... Vielleicht ist das auch so ein bisschen so diese äh, Botschaft dieses Films, dass man halt nicht alles deuten, äh, so, so krass deuten muss und krass irgendwie einordnen muss auf was familiär irgendwie passiert, sondern dass man das halt irgendwie ja so hinnehmen muss und dann halt so lakonisch dann zusammenfasst wie Charlie Hübner, ja das ist ja irgendwie so ein Kuddelmuddel hier bei uns.
1: Manche Sachen bleiben eben einfach offen. Man kann auch nicht über alles immer zu Ende sprechen, alles immer zu Ende denken. Und deswegen endet auch an der Stelle schon wieder unser Gretchen-Schaut-Podcast. Vielen Dank äh, für unser nettes Gespräch, Tizian.
0: Ja, danke, dass ich hier auch mal Teil des Radio für ÖThoros sein durfte.
1: <lacht> Gerne, sage ich mal stellvertretend. Für äh, den Kultstatus, den ihr jeden Freitag hören könnt. Sonst gibt es den nächsten Gretchen-Schaut-Podcast auch in zwei Wochen, wieder überall, wo es Podcasts gibt. Aber davor muss ich nochmal Danke sagen und zwar an Alexander Böhle, der die redaktionelle Leitung für die Folge innehatte und bei Lena Rudolph, die die Einspieler für uns übernommen hatte. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.